0: Fußball Insight, das ist der gemeinsame Podcast der Lokalradios aus dem Ruhrgebiet und den Experten von Funkesport. Und wie man es vielleicht schon hier in der Begrüßung von mir, Christian Hoch, hallo, hört, äh, wir sind hier alle so ein bisschen angeschlagen. Der Andreas Ernst, der mit dabei ist, der schlürft gerade aus seiner Teetasse. Moin ja, Andy.
1: definitiv. Also wenn zwischendurch mal einer irgendwas Flüssiges hört, das bin ich dann mit meinem Tee.
0: Genau, und der Sebastian Westing, der glaube ich uns hier alle angesteckt hat. Hi Sebastian noch. Ich weise sämtliche Verantwortung von mir. Wo ist Hi. dein Tee?
2: mein Tee äh, den habe ich vergessen.
0: Du kannst auch gerne aus meiner Tasse trinken, weil ja es da ist das ist schon alle super, krank.
2: meine Viren sollen deine Viren sein. <lacht> Toll.
0: Nein, also entschuldigt bitte unsere kratzigen Stimmen, unsere zu Nase vielleicht, äh, da können wir leider nichts das geht hier alles gerade so ein bisschen um im Pott und wir sprechen natürlich auch über die Fußballteams, über die Themen im Ruhrgebiet vorangegangen. Das Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Argentinien in Dortmund, wir sprechen über die SG Wattenscheid 09, wir sprechen über Borussia Dortmund, über Schalke 04, den VfL Bochum und natürlich auch den MSV Duisburg. Wir haben Einschätzungen, wir haben O-Töne von Verantwortlichen, von Spielern, ist alles dabei. Ich freue mich sehr. Jetzt geht's los.
3: Fußball Inside
0: So beiden, wir fangen an mit der Nationalmannschaft, Sebastian, du hast ja gestern einen schönen Abend im äh, Dortmunder Signal Iduna Park gemacht, Deutschland gegen Argentinien, 2 zu 2 am Ende. Da musste und sich gar nicht umgewöhnen, ne? äh,
2: ich 2 zu 2, 2, -2 sagen, es nach 3 zu 0 Führung. So so. Ja, ich habe ich hab das tatsächlich auch getwittert, also ja. Ja. direkt, dass das 1 2 gefallen war, äh, oder das 2 zu 1 gefallen, nee, das 1 zu 2 gefallen war, so rum, habe ich auch getwittert, würde ja passen, wenn die Heimmannschaft hier heute nach Führung nur 2 zu 2 spielt. Ihr könnt mich also großen Propheten und Orakel nennen, denn selbstverständlich musste es so kommen. Vor allem natürlich, weil ich meinen Spielbericht eigentlich gerade genau fertig hatte. Oh ja. Und dann das 2-2 fiel, wie es ja immer mhm. so ist.
0: Das ist äh, habe ich diese Saison ganz viel beim VfL bochum gehabt. also ja, ich Vor allem im Heimspiel. Uh, äh. Schalke gegen Köln hatte ja. ich auch. Spielbericht war Stimmt.
1: schon fertig. 1-0 und dann... Schalke ja. gegen Mainz doch auch, oder? nicht? Schalke-Mainz auch. Ja, später. Schalke ist später. Genau. genau. Ja, jetzt bleiben, wir, ja. bleiben wir bei der Mannschaft. Ich bin ein mal
2: enttäuscht. Durch. Der Kollege Timo Düngen, der hätte eine geile Überleitung gefunden, mit verschnupft, war auch Bundestrainer Joachim Löw nach dem 2-2 so ja. erkältet und so. Das, äh, das fehlt mir so ein bisschen. Oh, da, da höre ich leise Kritik ja, hier an ja, ja, meiner absolut. Person ja, sehr heraus. Leise.
0: Le sehr laute Kritik. Ja, natürlich. Naja gut. Also 13 Absagen auch beim Nationalteam. Wir wir haben nicht für den Podcast Am Ende sogar
2: 17. 14. Ja, 14. Ja. Stark dann noch im Laufe des Tages ja auch sich mit... Äh,
0: also ja, das heißt uh, wir, weil, hat. Haben wir eben
1: Null absagen bei Fußball Zeit. Genau. Bei Fußball in
0: Zeit. Wir kommen trotzdem trotz Krankheit, aber Sebastian, wenn wir mal ein bisschen ernsthaft jetzt mal hier. Boah, ernsthaft. Da ja, du die Überleitung, ja, ja. die du von mir gewünscht hast. Darauf ein, <lacht> darauf ein Pfefferminzte. Wie ist denn jetzt dieses 2 zu 2 einzuordnen? Ich fand, bis zur 60. war das ein richtig, richtig gutes Spiel, belebendes Spiel, danach ein Einbruch. Was kann man damit anfangen?
1: Ja, ist
2: natürlich, ähm, du hast ja die Zahl ja schon genannt, es haben insgesamt 14 Spieler gespielt, die alle äh, etabliert, äh, gefehlt, die alle etablierte Nationalspieler sind. Von daher ist das eigentlich in weiten Teilen ein Muster ohne Wert, so ehrlich muss man sein, diese Mannschaft wird so nie wieder zusammenspielen. Aber ähm, was man gesehen hat, also das, also äh, einzelne Elemente, die man vorher schon, auch schon gesehen hat in den vergangenen Monaten, die gut gefallen haben, vor allem eben dieses schnelle Konterspiel. Ähm, da war Argentinien jetzt auch der wirklich traditionell dankbare Gegner für eine Mannschaft, die auf Konter setzt, die nämlich auch sehr große Räume gelassen haben und das hat die Mannschaft dann aber auch sehr gut genutzt, also das, das Tempo hat echt gefallen, also Serge Gnabry, der ist im Moment in überragender Form, auch äh, gestern wieder großartig, wie der mit dem Ball umgeht, hat natürlich wieder ein Tor geschossen, das zehnte Tor im elften Länderspiel, unfassbare Quote, aber auch der ist wirklich überall auf dem Platz zu finden und diese, diese kurzen, wenn der, wenn der steil gespielt wird mit einer kurzen Ablage, legt er den Ball ab, beschleunigt das Spiel. Also der ist im Moment wirklich richtig, richtig, richtig gut. Das gefällt mir unheimlich gut. Und auch ähm, Julian Brandt hat das, hat das finde ich, gut gemacht in der Offensive. Kai Havertz sehr, sehr gut gespielt. Also da haben schon einige, einige auf sich aufmerksam gemacht. Lukas Klostermann auch und ich, auch der, der Freiburger Debutant Robin Koch in der Innenverteidigung. Lange ein sehr, sehr gutes Spiel bis er leider vor dem 1-2 unter dem Ball durchtaucht. Ähm, Emre Can als, als rechter Verteidiger in der Dreierkette auch wirklich richtig starkes Spiel ganz, ganz schlau gespielt, unheimlich gute Ballkontrolle, auch dazwischen gehauen mal, wenn es nötig war. Also da haben einige durchaus äh, Werbung für sich gemacht, aber natürlich ist
0: dann äh, am Ende auch alles irgendwie so in seine Einzelteile zerfallen. Du hast Robin Koch gerade schon angesprochen, der hat sich dann, nach dem Spiel, der eigentliche U21-Nationalspieler, der bei der vergangenen u 21 eben dabei war, aber gar nicht Stammspieler war, jetzt auf einmal das Debüt bei Löw, hat er sich unten in der Mixzone geäußert, du hast den Ton äh, besorgt, Sebastian, da hören wir jetzt mal rein, was er da gesagt
1: hat. Ich, also wie gesagt, man kann es doch gar nicht alles realisieren, es ist wahrscheinlich jetzt ähm, ja, alles so schnell gegangen und auch noch so kurz danach, vielleicht mit ein bisschen Abstand.
0: Ja, wir nochmal mehr. Robin Koch kann es nicht realisieren, dass er auf einmal da bei der Nationalmannschaft stand, auf einmal sein Debüt von Beginn an gegeben hat. Es war noch Luca Walsch mit dabei. Es war Nadim Amiri dabei. Es war Suazer noch dabei als Debütanten und eben Koch. Ja, der 105. Debütant war dann am Ende, glaube ich, Suazer von Joachim Löw.
1: Ja, 14 Ausfälle, mein Freund. Also irgendwann hätte nicht viel gefehlt. Wenn noch mehr krank gewesen wären, hätte der Sebastian Wessling von der Tribüne geholt. Ich hatte Schuhe dabei. Ja, guck mal, definitiv. Nein, ähm, Spaß beiseite, nochmal, also mal mit dem. Ich vergleiche hier gerne mit American Football. Ja, und auf der Homepage der NFL <lacht> gibt es ja immer so nach jedem Spiel what we've learned from. So, und dann kann man also auch aus diesem Spiel kann man definitiv lernen. Ich will, dass ich das wiederholen, was Sebastian gerade gesagt hat über Serge Gnabry zum Beispiel. Aber was man definitiv lernen kann, ist, dass der zweite und auch dritte Anzug. Stimmt, also wenn wir jetzt gerade mal auf Robin Koch oder Nadim Amiri oder Suat Serda kommen, die werden ja so schnell nicht wieder nominiert werden, kann ich mir vorstellen. Weil selbst wenn von den 14 Spielern nur 8 wieder fit werden für die nächste Länderspielpause, dann sind ja auch genug Leute wieder da und dass dann die dann hinten überfallen, aber äh, einige von diesen Spielern haben gezeigt, dass man sie durchaus äh, für die Zukunft ähm, einplanen kann und selbst wenn es mal wieder so eine riesen Personalnot gibt, ähm, also dann haben wir in Deutschland schon genug Spieler, um meinetwegen Estland zu schlagen, wahrscheinlich. <lacht> Ob es jetzt, jetzt auch gegen die Niederlande oder wenn du jetzt ein Turnier hättest und spielst gegen Brasilien, wobei da würde ich jetzt auch mal sagen, das ist jetzt so der Klassiker. Du hast eine Länderspielpause, du spielst ein Testspiel und gegen einen eher zweit- oder drittklassigen Gegner und da hast du halt wieder mehr Absagen. Das ist doch immer so gewesen. So, ne? Also äh, Ich habe irgendwo einen Tweet gelesen, ähm, dass Serge Gnabry und Niklas Süle offenbar noch nicht lange genug bei den Bayern sind, weil die nämlich zu so einem, äh, eher, äh, zu einem eher unwichtigeren, äh, zu zwei eher unwichtigeren Länderspielen, äh, dass die dann doch anreisen. Normalerweise ist es doch äh, Usus beim FC Bayern, dass die Leistungsträger kurzfristig wegen irgendwelcher Erkrankungen absagen. Das ist schon sehr gewagt, glaube ich, die These. Also, Theorie. Es war, war doch immer die Statistik mit Bastian Schweinsteiger, der über drei oder vier Jahre lang kein einziges Freundschaftsspiel gemacht hat, weil er kurzfristig komischerweise immer krank. Dankbar. Aber ich höre daraus, dass du den Jungs, die abgesagt haben, unterstellst, dass sie gar nicht krank oder nein, verletzt gewesen sind. Nein, nein, natürlich nicht. Das will ich nicht unterstellen. Ich sage nur, wenn sie jetzt gegen äh, Niederlande und Nordirland gespielt hätten und es wäre um, die, wär um mhm. die sechs entscheidenden Punkte gegangen, dann wäre, denke ich mal, die Ausfallzahl, und du es, du bist noch näher dran in der Nationalmannschaft als ich, Sebastian, dann wäre da sicherlich nicht 14 gewesen, ja. sondern 8 oder
2: so. Ja, wenn das ein WM-Finale gewesen wäre, dann hätte auch Marco Reus gestern spielen können, dann hätte Ilkay an spielen können, aber natürlich in einem Testspiel gegen Argentinien gehst du natürlich auch kein Risiko ein mit Spielern, die irgendwie leicht angeschlagen sind. Genau. Das ist ja jetzt auch, die, die Saison läuft, es kommen jetzt die ganzen englischen Wochen, natürlich sind dann alle eher vorsichtig und auch, das ist ja auch eine Phase, wo dann auch der Bundestrainer das total versteht, wenn Spieler mal sagen, ey, ich bin echt angeschlagen, vielleicht lass mich mal raus. Und wenn du dann gegen Argentinien-Testspiel und gegen Estland, die du bei aller Liebe auch mit dem dritten, vierten, fünften Anzug schlagen musst, ähm, dann kann man das natürlich mal verstehen, dass da ein bisschen ein bisschen, äh, der ein oder andere sagt, jetzt äh, ein bisschen kürzer treten mich, treten mich schon. Das kann ja auch, muss ja auch nicht immer was Schlechtes sein, weil du dann eben in der zweiten und dritten Reihe Spieler nachrücken, die richtig Bock haben ich auf so Spiel. Sagen. Also Definitiv. Wenn wir uns zurückerinnern, was haben wir für gruselige Freundschaftsspiele erlebt in den vergangenen Jahren der deutschen Nationalmannschaft? Und ähm, man kann ja, also es hat gestern natürlich auch vieles nicht funktioniert, aber du hast gesehen, die Jungs, die da gespielt haben, die ja gekickt haben, die hatten alle Bock, ne? Auch ein Kai Havertz, der einfach noch nicht wahnsinnig viele Länderspiele gemacht hat, der hat dann einfach richtig Bock, so ein Spiel zu machen. Julian Brandt, der jetzt zuletzt wenig gespielt hat, der hatte richtig Bock zu kicken und einige andere auch, ne? Und das ist ja, wie Anne gesagt hat, man lernt daraus, du hast eben genug in der Hinterhand, die vielleicht also diese Mannschaft verkörpert ja noch, keine, noch lange wie, nicht wieder absolute Weltspitze und natürlich erst recht nicht die dritte, vierte, fünfte Reihe, aber du hast genug in der Hinterhand, die, die absolut vorzeigbar sind in solchen Spielen, da musst du dir keine Sorgen machen. Das ist ja übrigens auch das, Oliver Bierhoff war ja äh, bei uns zu Besuch äh, am Montag, auch da gibt es eine wunderbare Podcast-Folge, die ich sehr empfehle zu hören.
0: Genau, unsere Sonderfolge ähm, könnt ihr nach dieser Folge gerne nochmal anklicken. Genau. Toller Moderator, ähm, muss und ich schon äh, sagen. Ganz, also, ganz toller Moderator überfragen.
2: und Peter Müller war auch ja. dabei. Ähm, uh, Spitze <lacht> gegen den Sportchef. <lacht> ähm, aber was ich sagen wollte, ist, der hat ja auch gesagt, also im Moment, also du hast eigentlich viele Jungs und gerade dieser Jahrgang der 95er, 96er, 97er, diese drei Jahrgänge, die sind eigentlich richtig gut, richtig breit aufgestellt, da sind viele gute. Danach wird es dann kritisch. Danach mhm. kommt noch Kai Havertz. Und dann nicht mehr so viel. Da, da hörst du jetzt auch aus den ganzen U-Mannschaften eigentlich so die überragende Talente, die sind da momentan
0: nicht da, aber stand jetzt hast du natürlich einen recht großen Pool. Wobei die U 16 äh, 2 zu 1 gegen Estland auch gewonnen hat, ihr Spiel. Ne? Das ja, würde ich und nicht ist natürlich also, die kommende Fußball groß macht. Nein, genau, ja. das stimmt. Aber der Andi hat gerade gesagt, er, er denkt, dass Nadim Amiri oder Surzeller jetzt nicht mehr so schnell nominiert werden würden. Siehst du das auch so? Ja. Also, ja,
2: ja, ja, guck mal, wer, wer alles gefehlt hat. Ne? Ja. Also, ich meine, Toni Groß hat gefehlt. Ähm, in, in der Abwehr haben alle möglichen Spieler gefehlt. Also, es, also, die werden bestimmt in der Zukunft auch noch ihre Länderspiele bekommen. Aber jetzt erstmal in der, in der näheren Zukunft, wenn alle fit sind, dann ist der Kader einfach voll. Also, ich meine, die, die haben jetzt, Joachim Löw hat jetzt gezeigt, er hat sie im Blick. Die sind im Blickfeld dabei. Die werden auch, wie gesagt, immer mal wieder bestimmt dazukommen. Aber die werden nicht jetzt bei jeder Länderspielreise in den Kader berufen werden, weil einfach wenn diese diese 14 die jetzt gefehlt haben, wenn die wieder dabei sind, dann ist derzeit jetzt nicht unbedingt Platz für sie. Also mhm. ich meine, es kann natürlich immer, kann natürlich immer passieren, dass sich das ändert. Also Nadim Amiri, muss man einfach mal gucken, was er für eine Saison spielt. Der ist ja ein guter Kicker, auch Suazerda, da finde ich, der hat der hat ähm der ist jetzt auch noch nicht die überragende Spitze, aber der hat, der bringt auch Fähigkeiten mit, die so auch nicht so wahnsinnig viele Spieler kombinieren. So diese 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 Mischung aus aus Tempo und Wucht und Dynamik und dabei doch gute Ballbehandlung, die er hat. So ein bisschen erinnert mich das an, an, an den Jungen Sami Kedira, von der Art und Weise, wie er Fußball spielt und so viele von den Charakteren hast du auch nicht in der Mannschaft. Aber je nachdem, wie Löw sich das halt in Zukunft vorstellt und wie er diese Mannschaft zusammenstellen will und ob er so einen Charakter dabei haben will, dann, dann steigen natürlich die Chancen von einem wie Serda, weil weil jetzt zum Beispiel im Mittelfeld einen Großen, Gündogan, Kimmich, die verkörpern andere Spielertypen. Wenn du sagst, so einen will
0: ich dabei haben, dann, dann sieht es schon wieder ein bisschen anders aus. Andi Sebastian Rudi, der wurde auch nachnominiert und er hat auf einmal wieder Nationalmannschaft gespielt, nach so einem verkorksten Jahr auf Schalke. Aber Joachim Löw hat gesagt, ja, der war im Rhythmus, so, den ja, habe ich wieder nominiert.
1: Eins würde ich sagen, wenn äh, Suaz Herda und Amiri erstmal nicht nominiert werden, dann wird, muss Rudi glaube ich auch noch ganz viele gute Spiele machen, um wieder <lacht> dauerhaft dabei zu sein. Der ist auch noch ein bisschen weit davon entfernt, was ich noch kurz Aber das hat,
2: Löf, ja. ganz kurz einhaken, das ja, hat Joachim Löw ja begründet, warum er den mitgenommen hat. Genau. Der hat gesagt, der hat jetzt alle Saisonspiele gemacht, der ist im Rhythmus und vor allem, der kennt die Abläufe. Ne? Es ging ja jetzt auch darum, ja. es waren so viele ausgefallen und so viele weggebrochen, dann hat er jetzt halt dann so einen dazu, der, der, der wurde ja auch nachnominiert, erst hat er dann eben so einen dazu genommen, wo er sagt, der kennt das hier alles schon, der braucht jetzt keine lang, lange Eingewöhnungszeit, den kann ich dann im Zweifel reinschmeißen, so anstatt dass ich jetzt noch irgendeinen Neuling dazu hole, wo ich eh schon genug dabei habe. Also es war einfach so ein bisschen der
1: Faktor Erfahrung, Routine, der dafür Sebastian Rudi gesprochen hat. Was ich noch sagen wollte ist, ähm, schade ist an dieser Ausfallflut und zum Beispiel bei Argentinien waren ja, es waren zwar zwei, drei Stars dabei. Mutter Mendy Baller klar, aber halt Messi nicht, okay, der war gesperrt, aber wer weiß, ob er sonst gespielt hätte, war ja auch lange verletzt. Ähm, du kriegst halt das Stadion immer noch nicht voll. Also ich habe noch nie, äh, also ich weiß gar nicht, ob ich wusste, dass der Oberrang der Haupttribüne, <lacht> dass da Borussia steht im ja, Iduna park der war ja komplett dicht. Und wie viele Zuschauer waren Sebastian, am Ende? Knapp über 40.000. So 40.000. Genau, genau, äh, 45.197. Das ist ungefähr die ungefähr. Hälfte von dem, was bei Dortmund-Heimspielen da ist. Oder 60 Prozent. Ähm, ja, es
2: fassen natürlich weniger rein wegen der Sitzplätze auf der Süd. Aber 60.000 ja,
1: würden reingehen. So, Aber es sind trotzdem 15.000 Plätze leer geblieben. Und ähm, ja. das, was wir bei der WM gesagt haben, von wegen Entfernung. Ein Argument war ja immer... Freundschaftsspiele, wenn du quasi auf die Fans zugehen kannst, aber da hast du halt die Stars sind halt nicht da. Warum sollst du dann ins Stadion gehen? So oder auch, warum sollst du dann bei RTL das Spiel angucken? Also wenn ich mir in meinem Freundeskreis mit mir umgehört habe, ähm, da sind wirklich einige Crazy Football, Fußball, Football, Football auch, aber Fußballfans. Soll ich über American Football ja, gut, sprechen? Aber auch Fußballfans dabei und von denen haben, glaube ich, glaube ich keiner dieses Spiel sich angeguckt, weil ja. alle gesagt haben Warum? Warum sollte ich das tun? Da kann ich mich an dem Abend auch mit irgendwas anderem beschäftigen. Ja, aber das ist das, das auch nicht so auch eine generelle Entwicklung, so hinsichtlich der Nationalmannschaft? Ich habe auch ja, viele gehört, ja, die
0: ja. gesagt haben, ich habe mir nach dieser WM, habe ich denen erstmal AD gesagt. Ja, generelle Entwicklung, aber die war
1: ja auch schon vor der WM da, dass man gesagt hat, die Freundschaftsspiele, die sind eigentlich völlig unwichtig. A, gewinnen sie sowieso nie. Genau. B, sind die Stars nie dabei. Und das war ja auch ein Punkt, dass man gesagt hat, um diese, um die Fans der Nationalmannschaft und die Nationalmannschaft wieder enger zusammenzurücken, dass man diese Freundschaftsspiele ein bisschen werthaltiger macht oder mal in kleinere Stadien vergibt zum Beispiel. Es war ja jetzt eins in Wolfsburg, was natürlich auch mit dem Sponsor VW, dem neuen mhm. in Hamburg zu tun hatte. Es war aber dann Hamburg, großes Stadion, Dortmund, riesengroßes Stadion. Ähm, oder? Ja,
2: ja. also ich meine, Marian, Marian Laske und ich saßen nebeneinander auf der Tribüne und irgendwann sagte Marian zu mir, ey krass, da spielt Deutschland gegen Argentinien und da sind vielleicht zwei oder drei Spieler auf dem Platz, wo du davon reden kannst, dass das Weltstars sind. So, ja. und dann sind wir das mal durchgegangen. Auf deutscher Seite ist es eigentlich, war es eigentlich in dem Spiel fast nur Testing ja. muss man sagen. Ähm, ist ja schon mit meiner aber noch ne, irgendwann halt, der hat jetzt auch erst elf Länderspiele, aber ähm, und dann auf der anderen Seite hattest du eben einen Dybala, einen Otamendi und dann, dann hört es halt auch schon auf. Ne? Und Das ist also der Deutschland gegen Argentinien und da sind halt viele Spieler, die du halt natürlich, die wir alle aus der Bundesliga kennen, aber wenn du jetzt einem, einem in England oder Spanien diese Namen hinwirfst,
1: ja. Es, dann er auch, da auch nicht es lieber hätte lieber auch Groß können. Also. mitspielen können oder Messi oder Iguain oder Di Maria und äh, die Spieler, die Argentinien hat und die Deutschland auch hat. Ja, was hast du dann? Es war mehr oder weniger Deutschland U23 gegen Argentinien U23 was mit ich aber, Stars. Was ich aber glaube ist, dass war. die
0: Stimmung mit den Stars auch nicht besser gewesen wäre.
1: Nein. Ja, das ist halt... Es wären aber vielleicht mehr Leute gekommen. Also ich glaube, wenn Messi spielt und die Leute wissen, dass Messi, Iguain und die Maria spielen, vor allen Dingen Messi, dann hast du nicht 45, sondern 55.000 Zuschauer, weil so oft, so oft Messi war, mhm. war ba mit Barcelona jetzt da, aber da waren natürlich alle Karten schon weg. Aber So oft kriegst du Messi nicht mehr zu Das ist halt auch, sehen, auch nach wie, wie vor jetzt
2: nicht nicht sportbillig, sich so, so ein Freundschaftsspiel ja. anzugucken. Ne? Ich 100 Euro war das teuerste. 100 Euro. 100 Euro war das teuerste Ticket. Das ging irgendwo bei 10 Euro los, das ist aber glaube ich für Kinder dann nur. Also es ist, es kostet ja schon auch Geld und wenn du dann eben in also in, in Rechnung nimmst, dass du in den vergangenen Jahren oft sehr gruselige Auftritte da gesehen hast, dann überlegst du natürlich zwei, drei, vier oder fünfmal, ob du dir das antust. Wobei ich, ich glaube, ich, ich, nehme wahr, dass, dass sich das schon auch ein bisschen besser hat. Also dass diese Stimmung schon eher auf einem, auf einem dass es einen Aufwärtstrend gibt, weil eben die, diese, diese junge Mannschaft und die durch die Art und Weise, wie sie mhm. jetzt spielt, die ja durchaus etwas mitreißender spielt, das ist ja schon unterhaltsamer als das, was vorher aufgeboten wurde. Ich glaube schon, dass das, dass das Leute durchaus wertschätzen. Also es waren jetzt nur 45.000 da, aber das gab es ja auch schon deutlich schlechter bei Freundschaftsspielen der deutschen Nationalmannschaft in der Vergangenheit, wo die dann Probleme hatten, 30.000-Mann-Stadion 30 zu füllen. Ne? Also 45.000 ist ja absolut okay. Das haben ja, haben ja viele Bundesligisten als Zuschauerschnitt. Also ja. das ist ja muss man muss man ja auch sagen. Ähm, und das an einem an einem Mittwochabend jetzt auch nicht so wahnsinnig früh am Tag. Es ist nicht überragend natürlich. Du eigentlich musst du als deutsche Nationalmannschaft gegen Argentinien das Stadion vollkriegen, Aber es ist okay. Ja. Also der Moment. Der, daraus jetzt keine Krise des Deut der deutschen Nationalmannschaft. Ja, Moment,
1: Moment. Das habe ich jetzt auch nicht gesagt. Ich, ich finde es ging mir ja nur um die 14 Ausfälle und ja. dass ich schade finde, dass die Wertigkeit dieses eigentlich wundervollen. Ist. Hey, das war vor fünf Jahren, das wir immer ins Spiel. Ja. Daran so. endete nur die Choreo, mit ja. sagen, Davon, davon genau. war
2: auf deutscher Seite kein einziger mehr dabei und bei den Argentinern glaube ich einer. Genau.
0: Ja. Aber trotzdem, der Moment des Tages und dieses Spiels haben für mich trotzdem die Fans bzw. ein Fan gemacht. In der Schweigeminute <lacht> hat, ein, genau, hat ein Super. Fan mitten <lacht> in die Schweigeminute das deutsche, die deutsche Nationalhymne gesungen und, und ein anderer Fan hat halt geantwortet, halt die Fresse. Und ich fand das für mich, das war die stärkste Aktion des gesamten Spiels. Wie habt ihr es gesehen? Ja, es
2: gab auch noch ein paar starke Akteure auf dem Rasen, aber äh, ich musste auch durchaus schmunzeln, genauso wie Serge Gnabry unten, genau. da, da gibt es ja auch das schöne Bild, was kursiert, wie der da dann doch in Lachen ausbricht. Ja, und da
0: haben ihm auch welche irgendwas äh, vorgeworfen, das verstehe ich überhaupt nicht. Also von wegen, es wäre respektlos in der Schweigeminute, er, er meinte ja explizit dieses Halt die Fresse, also genau, ja, das verstehe ich, ich halt auch nicht. Also ich
2: musste auch, ich musste ja. auch schmunzeln oben, also verstehe ich nicht, also da da, da, klar, also, er hat garantiert hat nicht irgendwie sich über die Schweigeminute lustig Nein, um gemacht, weil er musste lachen, weil dieser Mensch Halt die Fresse brüllte, glaube ich, also es ging ja einigen so im Stadion.
0: Ja, im ja. Hintergrund waren eben die, die Schüsse in, in Halle auf, oder der Angriff auf die jüdische Synagoge da. Ja, für mich auf jeden Fall äh, eine sehr gute Reaktion von dem Fan, ähm, eine sehr gute Reaktion. Braucht auch die sg 0,9. Ah, jetzt, jetzt kommt da, mit die Überleitung, guck mal. <lacht> Besseres ist mir nicht Hochform. eingefallen. Das ist die SG Wattenscheid 09. Die hat eine richtig, richtig dicke Krise. Und Andi, du hast schon im Vorgespräch gesagt, ja, war mir ja eigentlich klar, dass die jetzt langsam kurz vor 12 <lacht> Moment, Moment, die, die mich, Lichter ausmachen müssen. Ich
1: habe nicht mir gesagt, ich habe äh, uns gesagt, weil ich kann mich erinnern, sogar du warst Moderator, warst der Timo? Ja, ich glaube, ich glaub, war es. Wir, das wäre das, das wir haben kann. schon mal über Wattenscheid gesprochen vor zwei oder drei Wochen und eigentlich können wir das nur wiederholen, dass wir gesagt haben, es kann nicht immer mit einer Crowdfunding-Aktion gehen. Es kann nicht immer noch irgendein äh, Hans im Glück um die Ecke kommen und äh, die Champions League versprechen in fünf Jahren. Irgendwann ist auch mal Schluss und da ist nun mal Wattenscheid, da kommen nun mal nur 500 Leute hin und äh, Wattenscheid wird auf absehbare Zeit, selbst wenn sie sich jetzt retten, nur die Nummer 7, 8, 9 im Ruhrgebietsfußball sein. Fußball sein. Ähm, okay, also klar. es ist völlig klar, dass wenn die finanzielle Krise so groß ist und es ist ja die Rede davon, dass Wattenscheid 70.000 bis 100.000 genau. Euro im Monat braucht, das heißt bis Saisonende noch 700.000 Euro. Ich wüsste nicht, wer jetzt genau ein Interesse daran haben könnte, so viel Geld noch in eine Mannschaft zu stecken, die in der Regionalliga in der nächsten Zeit auf Dauer gegen den Abstieg spielen Es ist wird. sogar ja, noch gravierender. das geht ja dann, dann da geht
2: dann in der nächsten Saison von vorne los. Genau. Das ist, ja. Also ich meine, es ist ja auch kein neues, wir haben das ja jetzt seit Jahren, also das ist... Ich meine, ich, ich finde das persönlich total schade, weil das jetzt ein Club ist mit 110-jähriger Tradition, der hat Bundesliga gespielt, der hat, hat große Talente des deutschen Fußballs hervorgebracht. Ich glaube, die letzten waren die Alten Top-Zwillinge. Genau. Es ähm, ist unfassbar schade, wenn so ein Club von der Bildfläche verschwindet. Aber man muss ja ehrlicherweise sagen, der lebt offenbar seit Jahren über seine Verhältnisse. Also das ist ja, der wurde jetzt dann zuletzt ähm, am Leben gehalten künstlich den, wiederbelebt. Durch, genau, ja. Durch, durch den Aufsichtsrat, der mal Geld reingesteckt hat, mal es nur versprochen hat. Äh, die genauen Hintergründe sind da ja auch etwas, liegen teilweise im Dunkeln oder sind strittig. Ähm, und auch davor schon immer wieder. Also im Prinzip, seit sich, seit sich äh, damals der große Mäzen und Clubchef verabschiedet hat, seitdem ist der, ist dieser Club strampelt ja nur irgendwie ums Überleben und kriegt es immer irgendwie mehr schlecht als recht hin. Und das ist, das wird ja auch in den nächsten Jahren nicht besser werden. Die werden ja nicht auf einmal irgendwie finanziell wundersamerweise gesunden und so leid es mir tut, dann ist irgendwann ist halt einfach dieser Punkt gekommen, wo man anerkennen muss, schade, es geht einfach so nicht mehr weiter und der scheint jetzt gekommen, weil ich mir auch nicht vorstellen kann, dass irgendeiner daherkommt und sagt, ob oh, ich habe gerade 700.000 Euro rumliegen. Klar, Wattenscheid erscheint mir ein gutes Invest.
0: Ja, ich, ich erkläre es vielleicht nochmal für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht so ganz so im Thema sind. Also die Insolvenzgelder, die, die Insolvenz wurde im August angemeldet, die sind aufgebraucht. Das hat äh, zumindest die Insolvenzverwalterin Sag Dr. Denen. Anja Kommandeur gesagt. Ja. Ähm, und es droht dementsprechend der komplette, das komplette Einstellen des kompletten Spielbetriebs. Alle Jugendmannschaften, die Profimannschaften natürlich auch eingeschlossen. Wattenscheid ja, hat zehn Tage Zeit. Werden. Auch das ist ein ja. Fall. Zehn Tage Zeit, einen Geldgeber zu finden, der jetzt gerade 70.000 bis 100.000 Euro parat hat. Nur für diesen Monat. Nur für diesen Monat, in zehn Tagen, genau. Und das wiederholt sich dann für, für jeden Monat. Und wir hören mal rein, was der Kollege Michael Raksch von Radio Bochum, der sich auch heute mit der Insolvenzverwalterin am Telefon verabredet hat, mit ihr gesprochen hat, zu der ganzen Situation sagt.
4: Die Lage war noch nie so kritisch, heißt es ja in der Pressemitteilung der SG Wattenscheid, zumal jetzt die Zeit auch wirklich drängt. Von einer Frist von zehn Tagen ist die Rede danach wäre Stichtag, Sonntag, der 20. Oktober und bis dahin muss ganz einfach Geld reinkommen, sonst droht die Schließung des Vereins mit allem Drum und Dran, Jugendmannschaften, Entlassungen und so weiter. Das Ganze ist so, weil es bisher nicht gelungen ist, im Rahmen des Insolvenzverfahrens ausreichend neue Sponsoren ranzuholen. Ich habe mit der Insolvenz Verwalterin Anja Kommandeur gesprochen und gefragt, gibt es Anlass zu Optimismus? Dann macht sie erstmal eine lange Pause und dann sagt sie, ich kämpfe bis zum Letzten. Und sie plant mit möglichen neuen Geldgebern jetzt erstmal bis Dezember.
2: Nach meinen Berechnungen hat die SG Wattenscheid 09 einen monatlichen
4: Kapitalbedarf von rund 70.000 bis 100.000 Euro. Diese Schwankungen sind in dem arbeitsvertraglichen Prämiensystem begründet. Ähm, da wir aber ja alle hoffen, äh, dass, äh, wenn es
2: weitergeht, auch die erste Mannschaft natürlich siegt, äh, müssen wir davon ausgehen, dass hier
4: ein Kapitalbedarf von rund 100.000 Euro monatlich benötigt wird. Heißt 300.000 Euro in zehn Tagen ein wirklich sportlicher Betrag. Und deswegen sagt Anja Kommandeur auch, es geht hier nicht wieder um Fundraising, dass ein paar SGW-Fans ein paar Cent locker machen, sondern wirklich um Leute, die ein bisschen mehr auf dem Konto haben. Wäre so einer. Sein Heimatverein, der hat ein bisschen mehr auf dem Konto.
0: Der hat auch eine teure Jacke mal angehabt. Könnte er die nicht verkaufen, wenigstens uns unserem Heimatverein helfen?
1: Ich glaube nicht, dass das 300.000 Euro bringt. Aber 60 schon mal. Ja. Geschätzt.
0: Ja, also
2: das, das kann, man, kann man natürlich machen und natürlich, Entschuldigung. natürlich kann, man, kann man auch argumentieren, dass solche Spieler vielleicht eine gewisse Verantwortung ihrem Heimatverein gegenüber haben. Viele Spieler nehmen das ja auch auf sehr vorbildliche Art und Weise wahr. Aber auch da muss man ehrlich sein, man kann jetzt auch nicht erwarten, dass Leroy Sané diesen Verein jetzt jahrelang, Nein. also man kann man natürlich erwarten, aber wie wir ja gerade gesagt haben, dann stellt sich die Frage in drei Monaten wieder. Also wenn jetzt da Leroy Sané seine Jacke gibt oder, oder von seinem Konto direkt Geld gibt, dann hast du das Problem kurzfristig gelöst und in zwei Monaten stehen wir wieder da, wo wir jetzt stehen. Also du müsstest ja jetzt wirklich irgendwie eine, eigentlich eine tragfähige Lösung finden, die dich die dich auf die nächsten Monate und Jahre irgendwie dir zumindest eine Art Perspektive verschafft und dann findest du vielleicht auch wieder den einen oder anderen Sponsor, der daran glaubt oder so, weil also Wattenscheid macht ja gute Jugendarbeit und so, das ist ja, ist ja durchaus eine gesellschaftlich wertvolle Arbeit, die da gemacht wird, ne? also wir haben eine große Jugendabteilung und sowas ist unschätzbar wichtig, aber wenn da jetzt wieder einer auftaucht und sagt, jo, ich gebe einmal 500.000 Euro, ja, kannst du sagen, schönen Dank, wir haben ein bisschen mehr Zeit, eine Lösung zu finden, aber eine Lösung haben wir immer noch nicht.
0: Also es sieht danach aus, dass es ein Teufelskreis ist bei der SG Wattenscheid 09, aus dem dieser Traditionsverein nicht mehr herauskommt. Wir warten natürlich ab, wie sich jetzt die nächsten zehn Tage entwickeln, aber ich glaube, wir gehen mit der Prognose nicht zu weit, dass das wohl dieses Mal nichts wird.
2: Was ich übrigens erstaunlich finde, was mir da gerade noch aufgefallen ist, eine 70 bis 100.000 und diese Schwankung ist begründet im Bereich Prämien. Das ist ja... Was ähm, also haben die den Spielern versprochen? Ich äh, wollte gerade ne? sagen, also 30.000 Euro an möglichen Prämien in einem Monat ist in der Regionalliga jetzt auch nicht gerade wenig. Ne? Oh. Also ähm, Das zeigt halt auch, da wurden Verträge halt durchaus sehr, sehr, sehr optimistisch ausgestaltet. Und also daran geht halt dieser Verein jetzt leider Gottes zugrunde. Aber dann, dann muss man jetzt natürlich auch auf der anderen Seite die, die ganze Konkurrenz sehen, die mit diesem Geld nicht so um sich wirft. Einigermaßen solide wirtschaftet, so schwierig das in der Regionalliga ist. Mhm aber irgendwie über die Runden kommt. Deswegen also es ist wirklich schade, dass das, dass das mit Wattenscheid so kommt, wie es kommt. Aber wenn jemand halt so konsequent über seine Verhältnisse lebt, dann muss halt leider dieser Zeitpunkt irgendwann mal kommen.
0: So war es ja auch beim HSV. Da konnte man auch nicht immer wieder sagen, Hier, ja, schön und gut, Bundesliga-Dino, ihr habt eine so große Tradition, aber wenn es irgendwann mal verdient ist, dann geht er auch mal
1: runter. Kann Achtung, man vielleicht jetzt, jetzt will vergleichen. Ich deine Überleitung hören von Wattenscheid 09 zu Borussia Dortmund?
0: Nö, ich sag einfach harter Themenwechsel <lacht> und <lacht> oh. bin ganz fein
1: raus aus der Nummer. Wir
0: sprechen über Borussia Dortmund schwierige in der ersten Zeiten Bundesliga. Die
1: durchlebt auch im Moment schwierige Zeiten. Sebastian, Warum zeigst du auf mich? Du bist der BVB-Reporter. Du musst einschätzen, du musst mir jetzt entweder verbal eine reinhauen, ob da schwierige Zeiten sind. Darf ich dir auch Und so eine reinhauen? Du darfst nee, dann hau ich zurück. Ah. Naja, schade, jetzt ah. hätten wir einen schönen Tackel. Boxen Podcast in, Boxen in Du kannst du aber, aber bedrohlich hören. voreinander aufbauen. Ja, ich will, Christ Zack, boom, ich will Christian die Möglichkeit geben, mal ein bisschen Tee zu trinken. Deswegen, ne? So, also ja, ich habe schon, schon ausgetrunken. Okay, ja, die Okay, Also den Beutel, den Beutel noch so ein bisschen ja. Ja. Durchlebt Borussia Dortmund schwierige Zeiten. Guck mal, der Andi übernimmt einfach meinen Job Braucht er mich ja gar nicht mehr, ne?
2: Ja, Andi, gute Frage. <lacht> ähm, ja. Das war's. Also so, tschüss. Ja, Wiedersehen. <lacht> das war's mit Nein, also, bei der Zeit. Es ist natürlich, natürlich eine sehr komplizierte Phase, die Borussia Dortmund jetzt gerade durchlebt. Also ähm, das lässt sich an den nackten Zahlen ja festmachen. Uh. Schlechtester Saisonstart seit fünf Jahren. Du hast jetzt ähm, aus, wie viele haben wir? Gleich sieben Spiele ähm, reichlich wenige Punkte geholt, hast wenig Siege geholt, das letzten fünf Spielen hast du nur eins gewonnen, und hast jetzt dreimal, dreimal in Folge einen Sieg verspielt, hast 2-2 zwei, zwei gespielt, in, immer in der Schlussphase und das ist das eine, diese, diese Ergebniskrise, aber die weitet sich jetzt auch mehr und mehr zu einer spielerischen Krise aus, also das Spiel gegen Freiburg, das muss man sagen, das war echt echt erschreckend teilweise, wie wenig dieser Mannschaft, eigentlich. also die, die Abwehr ist ja schon länger irgendwie etwas wackelig, da hat man sich ja schon fast dran gewöhnt, ähm, aber jetzt war es auch nach vorne, da fehlte jegliche Struktur, da fehlte Tempo, da fehlte Dynamik, da fehlten Ideen, das war ein passives, langsames Ballgeschiebe, das war echt echt schwer zu ertragen, also er ist zweimal in Führung gegangen, aber das ist dann wieder das, was wir früher oft über Schalke gesagt haben, Heldenfußball gewesen. Dann hast du halt einen Jaden Sancho, den kann natürlich ein Gegner wie Freiburg nicht über 90 Minuten äh, kaltstellen, wenn der, wenn der mal der wurde auch wurde erst eingewechselt, aber wenn er dann mal kommt, dann natürlich hat er irgendwann mal eine geniale Aktion. Also, und du hast einfach viel zu viel Qualität auf dem Platz, um zu verhindern, dass du nicht auch mal vorne Tore schießt. Aber das war im Ganzen schon sehr erschreckend und die, die Entwicklung, die geht halt deutlich wirklich in die aus Dortmunder Sicht falsche Richtung. Ähm, und deswegen, ja, ist es durchaus ein Zustand, den man Krise nennen könnte, um es mal im Politikersprech auszudrücken.
0: Andi, wenn ich, wenn ich dann auch wieder meinen Job übernehmen darf ja, und eine Frage stellen darf. Gerne schön. Sebastian, nächste schwierige Frage hinterher, woran liegt das denn?
1: Ja. Die Frage hätte ich auch noch hingekriegt. Also.
0: <lacht>
2: ja, du, wenn ich das wüsste, dann, würde ich, äh, dann hätte ich einen anderen Job und würde sehr viel mehr Geld verdienen, glaube ich.
0: Wärst du dann der Berater ähm, vom von BVB? Ja,
2: externer mit? oder interner oder subterraner berater ich weiß es nicht. Vielleicht können Nein, wir aber ja was man, von außen, ja. Ja, also was, was, auf jeden Fall festzustellen ist, ist, dass die Kritik am Trainer wächst. Ne? Also ähm, das ist natürlich immer billig, das, das allein an einem Trainer festzumachen so etwas. Du musst ja auch feststellen, es sind einfach sehr viele Spieler im Moment laufen aus unterschiedlichsten Gründen ihrer Form hinterher. Julian Brand ist noch nicht so richtig angekommen in Dortmund Marco Reus nach starkem Saisonstart in den letzten Spielen vollkommen abgetaucht als Anführer trifft auch nicht, Sancho ne? ja trifft auch nicht Jadon Sancho hat natürlich Schwankungen drin aber der ist ja eben jetzt auch ähm, noch nicht mal 20 Jahre alt also natürlich wenn einer Schwankungen haben darf dann der
0: und der ist noch einer der gefährlichsten und genau. konstantesten
2: äh, Manuel Akanji steht vollkommen neben der Spur also das ist ähm, der, der letzte Saison so stark gespielt und jetzt ist äh, Macht Fehler, die irgendwie total überheblich aussehen, komische, unerklärliche Ballverluste, Patzer, die zu Gegentoren führen. Also da, da passt ganz vieles nicht und dann hast du halt eben auch den Eindruck, dass Trainer Lucien Favre im Moment keinen Weg findet, diese Mannschaft mal aufzurütteln, dieser Mannschaft mal Schwung zu geben dieser Mannschaft ein bisschen ein bisschen mehr Feuer und Dynamik
1: zu, zu verpassen. Hast du dich also irgendwann kommentiert, sowas in die Richtung äh, Dortmund wird auch Opfer der favrischen Spielkontrolle oder sowas in der Art? So,
2: so ein bisschen, also es ja. wirkt halt so, also Favre predigt ja immer, also zumindest uns gegenüber, ähm, man muss Geduld haben, man muss das Spiel kontrollieren, wir dürfen nicht zu hektisch werden und so weiter und, und im Moment kontrolliert diese Mannschaft das Spiel tot. Sie hat vielleicht Geduld ohne Ende, aber hat vor lauter Geduld findet sie keinen Weg mehr nach vorne. Ne? Also das ist so ein bisschen, das hat selbst selbst die Spieler haben das so ganz leicht angedeutet nach Freiburg. Also Thomas Delaney hat gesagt, wir wollen ja immer Kontrolle, vielleicht wollten wir zu viel Kontrolle. Und auch Marco Reus hat irgendwie gesagt, unsere Ballbesitzphasen sind gut, aber wir entwickeln daraus null Gefahr. Ne? Also das ist schon so, da, da wächst schon so ein bisschen Kritik im Umfeld sowieso. Im Umfeld wird, 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 wird seit Wochen irgendwie gegrummelt da passt das nicht so richtig. Aber jetzt auch es mehren sich auch die Zeichen, dass man intern das immer kritischer sieht und die Fragezeichen immer größer werden, ob Favre derjenige ist, der mit dieser Mannschaft jetzt wirklich dann den Turnaround noch schafft, um es mal Neudeutsch es denn, zu sagen. Denn, wir haben ähm, Vor,
1: ich muss dazu sagen, im Vorgespräch haben wir schon drüber gesprochen. Ist es denn in so einer Phase, in der man in der Krise ist ratsam, dass äh, Herr Watzke seine Biografie groß in der äh, Bildzeitung vorab äh, veröffentlichen lässt und auf einer Seite darstellt, äh, wie toll Jürgen Klopp ist und was für ein toller Freund Jürgen Klopp ist und dass er ihn als äh, Lucien Favre kam, auch gefragt hat, ob er ihn zurückholen soll und dass er eigentlich ja, also das toll gewesen wäre. Ich finde das jetzt ein bisschen ist natürlich unglücklich. Natürlich, ich mein, natürlich unglückliches Timing, gar keine Frage. Also während der eine Trainer gerade
2: angeschlagen ist, eigentlich jede Unterstützung brauchen könnte, aber die jetzt auch öffentlich zumindest von, von Herrn Watzke zuletzt nicht erfahren hat, ähm, also, was heißen soll, Joachim Watzgrad, hat Joachim hat einfach nichts gesagt. Also er ja. hat ja den Trainer auch nicht angezählt, er hat ihn aber auch nicht, er hätte ja auch sehr viele Diskussionen beenden können, indem er äh, am Sonntag gesagt hätte: äh, Die Frage stellt sich überhaupt nicht, wir stehen so 100.000 Prozent hinter Lysen Favre und wir, wenn nicht irgendwie, was weiß ich, passiert, bringen wir mit dem die Saison selbstverständlich zu Ende, Da ist ein guter Trainer, dann wären die Diskussionen ja schon sehr viel leiser. Das A hat er nicht und B kommt dann jetzt eben, jetzt kommt diese, diese Biografie, die er zusammen mit einem Journalisten von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung geschrieben hat und eben über Bild-Vorab-Veröffentlichungen dann unter anderem die Zeile, vielleicht war es ein Fehler, dass wir uns damals von Klopp getrennt haben, dann sehr viele Sätze drin, wie er eigentlich wehmütig dieser Zeit mit Klopp ein bisschen hinterher trauert und dann eben, wie du es gesagt hast, auch noch verrät, dass er im vergangenen Mai, ähm, bei Jürgen Klopp angerufen hat. Also nach, als es klar war, es geht mit Peter Stöger nicht weiter, der ja der Ersatz für Peter Bosch gewesen war, mit dem es nicht weiterging, nachdem es mit Thomas Tuchel nicht weitergegangen war, aus unterschiedlichen Gründen. Und dann eben hat er Jürgen Klopp angerufen und gesagt, hör mal, du musst zurückkommen. Jürgen Klopp hat gesagt, bist du besoffen? Ich habe doch hier noch einen langfristigen <lacht> ja. Vertrag. Ähm, steht wirklich so in dem Buch. Genau, also das ja, ja. habe ich mir nicht ausgedacht. Und ich traue Jürgen Klopp zu, genau so reagiert zu haben. Ja, deswegen ähm, habe ich gelacht. Und, ähm, ja, das, das, damit unterminierst du natürlich so ein bisschen das, was du vorher immer gesagt hast. Dass, äh, Luce Favre war unsere allererste Wahl, wir wollten ihn schon ein Jahr vorher unbedingt haben, sind froh, dass es jetzt geklappt hat. Mag ja sogar stimmen, aber jetzt hast du auf einmal hier stehen, wie der, wie der Vorstandsvorsitzende, dann bevor das mit Favre klar war, nochmal bei Klopp anrufen und sagt, willst du es nicht machen? Also in der aktuellen Situation, wo der Trainer eh schon etwas angeschlagen ist, natürlich
0: jetzt nicht unbedingt eine Hilfe für ihn. Sebastian, Kannst du schon sagen, was das für Folgen haben könnte, so die Entwicklungen und auch diese Sachen, die jetzt aufgekommen sind mit der Biografie in der näheren BVB-Zukunft?
2: Nein, also ähm, andeuten? Ja, völlig. Nein, also weil ich es wirklich also ehrlich bin, ich weiß ja auch nicht, wie es, wie es genau weitergeht. Also es ist die, die, die Verantwortlichen von Borussia Dortmund tun sich sehr sehr schwer, damit einen Trainer während der Saison zu wechseln. Das haben die jetzt einmal gemacht in den vergangenen Jahren mit Bosch auf Stöker und das ist auch nur in engen Grenzen irgendwie sowas ähnliches wie gut gegangen ähm, Deswegen, also da, da tun die sich sehr sehr schwer mit das, das machen die äußerst ungern und im Moment ist es ja auch so, also dass noch alle Chancen da sind ähm, die Wende noch zu schaffen mit Lucien Favre, also ich habe zwar ja gesagt die, die, die Zeichen sind jetzt im Moment nicht gerade so, dass er, dass er unbedingt jetzt den richtigen Zugriff auf die Mannschaft derzeit findet aber das kann ja alles klappen, also kann ja in den nächsten Tagen, also das Gute aus Dortmunder Sicht ist ja, dass die Gegner ähm, jetzt auch noch nicht äh, unwiderstehlich durch die Saison marschieren, also dass dass die Spitze noch in Reichweite ist, wobei auch das ein bisschen schön gelogen aus Dortmunder Sicht, weil du halt noch keinen einzigen starken Gegner gespielt hast, mit Ausnahme von Leverkusen, der Rest war halt wirklich äh, irgendwie unter Tabellenbereich und trotzdem ist Schalke vor dir, trotzdem ist ist Gladbach schon vier Punkte vor dir, trotzdem ist Bayern vor dir, ist Leipzig vor dir, ist Leverkusen vor dir, du bist auf Platz 8 ähm, aber halt noch ein absoluter Reichweite. Ne? Die Tabellenspitze ist vier Punkte entfernt, alle anderen sind, glaube ich, zwei Punkte entfernt oder ein Punkt entfernt. Also da, da, da ist noch nicht so wahnsinnig viel passiert, was sie nicht reparieren ließe. Das ist natürlich jetzt aktuell das, ähm, was, was alle auch so ein bisschen ruhig sein lässt. Und wenn du jetzt, natürlich wird man jetzt Lucien Favre Zeit geben, die Situation zu reparieren. Nur wenn wir in der nächsten Länderspielpause im November, November, Im November ich glaube November, ja. genau, wieder hier stehen und es ist noch nicht wirklich nach oben gegangen, es hat sich nichts geändert, dann stellt sich natürlich die Frage, ähm, ja, muss man reagieren, aber eben meine Prognose ist, du wirst ja jetzt von den nächsten Spielen, also es kommt jetzt natürlich vom Programm her dick, es kommt Gladbach, es kommt Schalke, es kommt Bayern, ähm, Champions, League, noch, Champions ja auch. League gegen Inter und gegen Barcelona und DfB auf Bukal jeden Fall DFB-Pokal gegen Gladbach nochmal. Also, da, das kommt jetzt schon in sehr kurzer Folge sehr geballt. Da kannst natürlich, das Positive daran ist, sagt man dann ja immer, du kannst natürlich auch den absoluten Befreiungsschlag schaffen, wenn du jetzt irgendwie spielst unentschieden gegen Gladbach, besiegst Schalke und auf einmal sieht die Welt schon wieder ganz gut aus, so. Ähm, Deswegen, also es ist jetzt nicht so, dass irgendwie akut gehandelt werden wird mm. in Dortmund, davon gehe ich überhaupt nicht aus, aber natürlich muss eine Tendenz zum Besseren jetzt irgendwann, irgendwann erkennbar werden, sonst wird es natürlich schwierig.
0: Apropos FC Schalke 04, oh. seit das baue ich fast ihm hier schon die neun oder? Jahren hätte der, der FC Schalke 04 an die, die Tabellenführung in der Bundesliga mal wieder übernehmen können. Ja, ihn, ich glaube, also mit, mittlerweile wissen
1: wir ja für eine Nacht. Genau,
0: aber ich glaube, der Mann der Schuld daran ist, dass es das nicht geklappt hat, bist du gut, denn du hast dich kurz vor 6 noch auf den Weg gemacht, über die A40 zum Spiel zu fahren. Schalke gegen Köln und ich glaube, wenn du nicht gekommen wärst, wenn du nicht noch den Weg gemacht hast, dann hätte das auch geklappt.
1: Moment, wenn ich in Essen losfahre, wie komme ich dann nach Gelsenkirchen? Über nicht die über A40? Die 40?
0: Nee, das stimmt, da fährst du nach Bochum, hast recht. Genau. über die ja, 2, man 24. kann dann
1: auch, aber dann auch über die 226 und so, also es ging schon. Ja, es ging schon, wieder. dann wäre ich aber nicht zum, zum Anpfiff da gewesen. Ja, ja. Ich weiß nur, ähm, Gott, die haben, hätten über Nacht Tabellenführer werden können. Das wäre, glaube ich, ein netter Gimmick gewesen für die Zuschauer. Und, äh, aber wir sind da alle schon total realistisch mit umgegangen. Und wenn sowohl Herr Nübel als auch der Trainer nachher sagen, irgendwie mit der Möglichkeit, Tabellenführer zu werden, hätten sich null beschäftigt. Es wird ja viel Quatsch erzählt in diesem Geschäft. Aber das habe ich denen jetzt wirklich abgenommen, weil die für die ist das doch... Mein Gott. Also ja, die Fans am haben auch siebten, nicht. Am siebten Spieltag. Puh. Genau, und die Fans haben auch nicht Spitzenreiter, Spitzenreiter gerufen. Also da waren die Schalke-Fans, die man ja wirklich nachsagt, sehr realistisch und gut meist mit Situationen umgehen zu können. <lacht> äh, und angemessen. Ne? Also wenn die Mannschaft verdient hat, hauen sie richtig drauf. Und in dem Fall ruft keiner Spitzenreiter, Spitzenreiter, wenn man Einzeln gegen Köln führt. Vielleicht ist es
0: ja auch sogar ganz gut, dass dieser Dämpfer, so nenne ich es jetzt einfach mal wieder, auch wenn ich weiß, aus was für einer Situation der FT Schalke 04 kommt, trotzdem war dieses Spiel meiner Meinung nach nicht gut gut, vor allen Dingen in der ersten Halbzeit nicht. Vielleicht war das aber auch gut für die weitere Entwicklung, dass man gesehen hat, okay, wir sind vielleicht doch noch nicht so weit, wie dieses
1: Leipzig-Spiel vermeintlich gezeigt hat. Ja, aber nichts anderes haben die auch gesagt. Also das muss man sagen, die haben jetzt nicht nach dem Leipzig-Spiel, äh, sind die mit ihren besten Autos durch die Stadt gefahren und haben sich feiern lassen und gesagt, wir müssen jetzt nicht mehr trainieren. So, das war halt auch nur ein Schritt und es ähm, war ein Schritt in die richtige Richtung und wie ich das vor zwei Wochen schon gesagt habe, ein Zwischenfazit wollte ich will ich erst im November ziehen, dann lohnt sich das, wenn zehn, elf Spiele gelaufen sind, zwei Pokalrunden gelaufen sind, dann kann man wirklich einen dicken Strich drunter ziehen. Jetzt sind es immer nur Trends und der Trend ist wirklich immer noch in die richtige Richtung. Ich kann jetzt nicht viele Fehler erkennen, beziehungsweise wirklich ganz kleine nur, die David Wagner gemacht hat, seit er im Juli sein Amt angetreten hat und äh, es läuft alles wirklich in die richtige Richtung. Das Sebastian, manchmal, hast du
0: den Andy schon mal so unaufgeregt und sachlich über den FC Schalke 04 sprechen? Nee.
2: Ja doch, ja. Vor, vor anderthalb Jahren. Ja. Also ja. es ist ja noch nicht, also ich meine, die, die war vor gar nicht langer Zeit auch Vizemeister. Und ähm, ich war einer, der gesagt hat, die
1: spielen einfach scheiße. Das habe ich, mich ja, dran erinnern. Ja, das stimmt. So, das, angucken das stimmt. konnte man sich das nicht.
2: Ja, gegen Köln jetzt allerdings, muss man ja, ja. zugeben, war, war es auch jetzt kein Augenschmaus, ja. jetzt, ähm, Wobei natürlich muss ich Schalke trotzdem, finde ich, musst du dich in Arsch beißen, dass du da die drei Punkte nicht mitgenommen hast. Also in Tabellenführung ist ja scheißegal, aber dass du da zwei Punkte hergeschenkt hast, das war wirklich, also und da vor Aber allem, es war
0: verdient, finde ich insgesamt. Ja,
2: aber die hatten vorher, glaube ich, drei 100 bis 1000%ige Torschancen, diesen äh, sprichwörtlichen Sack endlich zuzumachen. Also, sie laufen sie ja einmal irgendwie mit drei, Mann, mit drei Mann gegen einen gekontert. Burgstaller und an
0: den Pfosten.
2: an den Pfosten. Gut, das kann passieren, aber vor allem so diese, diese konter wo du echt eine Überzahl aufs Tor zuläufst und dann gar nichts bei rumkommt. Also da musst du dich wirklich, also ja, es ist am Ende ein verdientes Ergebnis und trotzdem musst du dich aus Schalker Sicht, finde ich, wahnsinnig ärgern, dass du das Ding nicht durchgebracht hast, weil du ja wirklich gute Chancen hattest, den Sack zuzumachen und dann mit so der vorletzten Aktion dir dann so ein Ding entfängst, das ist einfach ärgerlich. Also aber klar, das zeigt eben
1: auch, diese Mannschaft ist, ist in der Entwicklung, sie ist noch lange nicht da, wo sie hin will. Das haben auch alle gesagt, also ich glaube, jeder, der nach dem Spiel sich gestellt hat zu Interviews, hat gesagt, wir müssen aus diesem Spiel lernen. Was natürlich, kann man lernen? Natürlich, natürlich war das wahrscheinlich auch abgesprochen, ne? pass auf, äh, ne? man stellt sich zusammen und sagt, pass auf, jeder von uns sagt, wir müssen lernen, aber in dem Fall stimmt es halt wirklich. Man muss zum Beispiel lernen äh, oder man kann vielleicht darauf achten, ob es nicht vielleicht doch ein Fehler war, keinen Stürmer mehr nachzuholen. Ähm, weil. weil sie das ja wollten, sie es scheiterte ja auch an anderen Komponenten. Genau, ob man nicht vielleicht doch nochmal einen Cent mehr hätte in die Hand nehmen können ähm, man, weiß man nicht, aber jetzt hast du halt vorne mit äh, Uth und Burgstaller zwei Jungs, die noch kein Saisontor erzielt haben und äh, beide sie, fast ein halbes Jahr ohne Tor. Sie betonen die Schalker und äh, Jochen Schneider ist fast in der Mix so ein bisschen wild geworden, als er darauf angesprochen wurde, dass die Kritik an Burgstaller halt lauter wird, nein, äh, was der leistet ist phänomenal und äh, das erinnert mich so ein bisschen an Franco Di Santo vor einem Jahr, der hat auch jedes Spiel gemacht unter Tedesco, weil er so viel geleistet hat für die Mannschaft, hatte aber dann doch eine blamable Torbilanz und der Guido Burgstaller trifft halt irgendwie gar nicht mehr. So und, Also das ist, er hatte halt auch die beste Chance, äh, unmittelbar vor dem 1 zu 0 auf 2 zu 0 zu erhöhen. Das muss man halt besser machen. Chancenauswertung muss besser werden. Das ist klar. Oder auch die Mannschaft muss halt allgemein ein bisschen cleverer werden. Das gilt bei der Verteidigung der Ecke. Das hat zur Zerda danach geschildert. Das war eine Ecke, die. Die wurde, Einteilung stimmte gar nicht, ne? Erster Pfosten war eine, Kutucu? Genau, das wurde eine Ecke, das war eine Ecke, die von Florian Keinz auf den kurzen Pfosten geschlagen wurde, auf Jonas Hector und er hat den in die lange Ecke verlängert. Und der Zerda hat so geschildert, dass bei Ecken war vorher abgemacht, dass Kalik Juri den ersten Pfosten verteidigt und das ist auch ganz gut gegangen und dann wird der auf einmal ausgewechselt und dann stand da auf einmal keiner mehr am kurzen Pfosten so und eine, eine richtig clevere Mannschaft hätte sich dann zu organisiert zu organisieren gewusst und so musste Nübel dann noch eilig äh, umstellen und hat dann keinen anderen gefunden als Couttschu den ah, 18 19 18-Jährigen hat ihn dann an den kurzen Pfosten gestellt ja und der ist halt noch ein bisschen zu grün um gegen einen Jonas Hector äh, da mal eben kurz das Ding wegzuverteidigen und der ist halt auch stürmer so ne und dementsprechend ähm, also cleverer werden, täuschungsauswertung besser machen und so. Da gibt es viele Sachen, die diese Mannschaft im Kleinen noch nicht gut genug macht.
0: Das hat so ähnlich auch Bodo Menze, der Vater der Knappenschmiede und auch ja ein, ein Schattenmann des Erfolgs vergangener Tage auf Schalke bei uns im Podcast Fußball in Zeit gesagt, könnt ihr auch gerne reinhören in die Sonderfolge und fassen wir zusammen beim FC Schalke 04 Cleverer werden. Das ist das Motto für die anstehenden Wochen. Ja, beim VfL Bochum, Andi, ich weiß nicht, dein Wochenende war glaube ich dann gerettet nach diesem 3-2-Erfolg <lacht> gegen den ersten FC Heidenheim. Dieser sprichwörtliche Knoten ist beim VfL Bochum endlich am 9. Spieltag geplatzt.
1: Ja, ich hätte das Spiel gerne ganz gesehen ich war im Innendienst, für die Hörer muss man das ja mal schildern, ich bin ja jetzt im Stadion, war ich bei Schalke auf Schalke am Samstagabend und am Sonntag hatte ich ganz normal den Innendienst und da muss man ja auf alles Arbeitstier. Na ja, da muss man ja auf alles achten und äh, zu der Zeit waren halt drei Spiele parallel, also Borussia Ladbach spiel das ist ja für uns wichtig, um 13.30 Uhr, VfL Bochum spielte um 13.30 Uhr und der MSV Duisburg, auch wichtig als Aufstiegskandidat der dritten Liga, kommen wir auch noch gleich kurz drauf, spielte um 14 Uhr, deswegen konnte ich das nicht ganz so genießen, dieses Spiel, wobei ich glaube jeder Bochumer ähm, und auch jeder, jeder Neutrale hat nach dem 2 zu 3 in der 91. Ja. Minute gedacht, okay, sind noch drei Minuten in der Nachspielzeit und äh, jetzt kriegen sie wieder einen rein, aber mein Gott, 3-2 gewonnen und so schnell wird aus, Bochum ist seit halt 8 Spielen ohne Sieg, Bochum ist seit halt 4 Spielen ohne Niederlage, Ja, ne? ist klar, oder?
0: Ja, das stimmt, wir hören mal ganz kurz rein in Thomas Eisfeld, den könnt ihr auch beim Reviersport lesen, nachlesen, ein großes Interview mit ihm, schwierige Zeit gehabt, da auf jeden Fall mal reinklicken, der hat aber gesagt, ja, wir haben jetzt zwar gewonnen, aber ist noch nicht alles so schön, wie, wie man jetzt meint.
1: Neun Spiele, acht Punkte, ähm, ist glaube ich eine Bilanz vom Absteiger, ja. punktemäßig, also im Durchschnitt und ähm, man kann, ich glaube, es ist auch ein bisschen zu früh davon zu sprechen, dass man jetzt den Bock umgestoßen hat. Es war jetzt ein Spiel, das wir ähm, gewonnen haben und äh, ich glaube, es wird äh, eine schwierige Saison. Das, das kann man jetzt, glaube ich, schon sagen, weil wer nach neun Spielen acht Punkte hat, ähm, sollte auf jeden Fall... Ähm, ja, demütig bleiben und äh, versuchen, in den nächsten Spielen auf jeden Fall Punkte zu sammeln.
0: Sebastian, ich finde, das ist eine sehr reflektierte und eine sehr realistische Einschätzung. Neun äh, Spiele, acht Punkte. Das ist äh, natürlich immer noch einfach richtig, richtig mager und das würde natürlich auch nicht reichen. Aber der Trend, haben die jetzt beschrieben, vier Spiele ungeschlagen, der zeigt zumindest in die richtige Richtung.
2: Ja, genau. Das ist, das ist ja schon mal etwas. Ähm, aber das ist ja ähm, das, das Interessante, dass so am Ende von solchen wenn drei Spiele unentschieden hast, dann von dem vierten total viel abhängt, wie die drei davor gewertet werden. Ne? Wenn sie verloren hätten, dann, wie schon gesagt, dann wären sie jetzt halt seit seit äh, neun Spielen ohne Sieg oder und, und wenn sie, wenn sie dadurch, dass sie jetzt gewonnen haben, sind sie seit vier Spielen ungeschlagen. Also es ist halt ja. einfach, da sieht man, wie, wie das alles im Fußball letztlich an so Nuancen hängt und auch dieses Spiel hing ja, hing ja an Nuancen. Das ist ja, muss man ja auch ehrlich sagen, ähm, Natürlich atmen alle durch, dass sie das gewonnen haben, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass da ein vollkommen souveräner start sieg gelungen ist, der jetzt zeigt, der VfL Bochum ist wieder da, ist voll in der Spur und wird jetzt den Rest der Liga in Grund und Boden spielen, sondern die Probleme, die man hatte, sind ja weiterhin da. Ähm, viele zumindest, ähm, also es war natürlich diese es drei war Punkte... Stabiler, diese schon drei Pu als, ja, es war davor. stabiler. Diese drei Punkte sind natürlich enorm wichtig, aber er sagt ja vollkommen zu so Recht, also die Bilanz ist nach wie vor eine katastrophale und du musst natürlich jetzt dich auch weiter verbessern gegenüber diesem Spiel, um in dieser Liga bestehen zu können. Mir, mir fällt drauf, dass wir im
1: Ruhrgebiet gar nicht so gut daran sind, einen Vorsprung zu verteidigen. Ne? Dortmund <lacht> vergibt dauernden Stimmt. Vorsprung. Schalke hat jetzt gegen Köln Vorsprung verspielt und Bochum hat ja vor diesem Sieg in Heidenheim auch quasi in jedem Spiel einen Vorsprung verspielt. Das heißt, der Ruhrgebiet, muss man jetzt mal... so. Ja genau, der, Ruhr der Ruhrpott-Mensch, so wie wir Ruhrpott-Menschen sind, kann sich nicht bis zum Schluss konzentrieren. Deshalb müssen wir jetzt wir haben noch ein bisschen, oh. deswegen konzentrieren wir uns nochmal, ne? Ja, wir müssen nochmal so richtig
0: in uns gehen. Ah. Andi, lass uns mal so. nochmal bei, bei Thomas Reis. Geduld bleiben. bewahren,
2: sage ich da als Dortmunder. Ja.
0: Der ein Typ ist etwas anders als Robin Dutt, Ich möchte die beiden überhaupt nicht vergleichen, der aber eine vielleicht etwas, ähm, ja, volksnähere Ansprache hat, teilweise, als es ein Robin Dutt, der das mehr über das Analytische gemacht hat, auch gegenüber den Spielern, ne? der, der Reis, der kommt da äh, vielleicht ein bisschen lockerer und flapsiger daher, das möchte ich überhaupt nicht werten, aber er trifft im Moment auf jeden Fall, so scheint es, den Nerv. Er packt die Spieler richtig an, da, man hat schon gesehen, dass es jetzt Immer wieder pro Spiel eine stetige Weiterentwicklung gegeben hat. Klar, man kann natürlich sagen, das liegt daran, dass es ein neuer Trainer ist, dass ich jeder nochmal beweisen will, aber ich glaube auch, dass das hinsichtlich der, der Saison danach oder den, den weiteren Spielen auch dazu führen wird, dass der VW
1: Bochum jetzt nicht nochmal acht Spiele braucht, um das nächste Spiel zu gewinnen. Wie siehst du es? Ja, also wenn ich bei David Wagner nach drei Monaten noch keinen dicken Strich drunter mache für das erste Zwischenfazit, dann mache ich es bei Wagner. Warum Thomas bist du denn jetzt
0: so verhalten? Wahnsinn. So kenne ich dich gar nicht. Noch.
1: Also, Verhalten bin ich doch das, immer das, gewesen. Ja, ja, das ist. Mehr oder weniger.
2: Andreas Verhalten ernst nennen ja.
1: <lacht> Nein, ähm, deswegen will ich dir jetzt kein Zwischenfazit ziehen schon, aber der Trend, wie du es gerade richtig angesprochen hast, zeigt in die komplett richtige Richtung. Ähm, natürlich sind sie in der Außendarstellung ganz anders, Dutt und äh, Reis, was, ich, was du besser beurteilen kannst als ich. Ich weiß nicht, ob sie in der Trainingsgestaltung, äh, in der taktischen Ausrichtung in der Ansprache den Spielern gegenüber, in den Einzelgesprächen, ob das so ein großer Unterschied ist. Das kann ich jetzt so nicht sagen, zumal Heiko Butscha, der Co-Trainer, ist ja geblieben. Ja, also und die Spieler
0: sagen auch, wir hatten auch unter Robin Dutt eine sehr gute Phase. Ja. Ähm, wir erinnern uns da an die vergangene Hinrunde oder auch an die Zeit, wo er, wo er den Verein gerettet hat. Ich glaube, dass dieser Trainerwechselaspekt jetzt... Natürlich eine Rolle in gewisser Art und Weise spielt, aber nur für die aktuelle Phase jetzt so. Insgesamt, glaube ich, ähnelt sich da im Moment vom System her vieles und auch von der
1: Trainingsgestaltung vieles, klar. So, Also das ist dann mehr oder weniger äh, ähnlich. Die Spieler müssten sich jetzt nicht so umstellen. Das, was sie jetzt halt schaffen ist, mal zum ersten Mal geschafft haben, Vorsprung wirklich über die Ziellinie zu bringen. Die Probleme in der Kaderzusammensetzung zum Beispiel, die haben sich ja immer noch nicht geändert. Hm. Und da muss am Ende der Saison oder meinetwegen schon jetzt in der Winterpause muss der Verein da ganz ernsthaft äh, das, was wir immer gesagt haben, hier jede Woche nochmal in sich gehen, alles nochmal analysieren, äh, dass viele der Ideen, die äh, der Sportgeschäftsführer Schinzilotz hatte, dass die einfach nicht aufgegangen sind.
0: Außer Silver Gonvula, da muss man ihn auf jeden Fall sehr, sehr loben. Genau, da muss man ihn loben. Topscorer so, der zweiten Liga. Genau,
1: also das ist äh, gut gegangen, Topscorer, ja, also sechs Tore hat er, glaube ich, ne? ein weniger als Manuel Scheffler aus Wien, der er hat aber Erster noch drei oder vier Vorlagen. Der dazu. Ähm, das war gut, dass sie den wirklich, dass sie alles dafür getan haben, dass der ähm, doch noch beim VfL bleibt. Es war ja nicht so, dass es einstimmig im Verein gewesen wäre. <lacht> so, ne? Also er musste sich da schon gegen einige Widerstände durchsetzen. Und, ähm, ja,
0: ja, da ist er immer dran geblieben, den hat er schon, als er den ausgeliehen hat, hat er dem gesagt, so das wird einer, der sogar von, vom Potenzial, der noch mehr hat, als Lukas hinterseher und wie es scheint, hat er damit recht behalten. Warten mal seine Entwicklung ab und Sebastian, du hast ihn ja vorhin schon gefordert, unseren Kollegen Timo Düngen, den wir ganz lieb grüßen, der hat sich so richtig, richtig geärgert über diese vergangenen zwei Spiele des MSV. Hören wir mal seinen, seine mich. Wut im o -Ton.
3: Also, dass der MSV im Laufe der Saison auch mal eine Delle abbekommt, das war ja klar. Ich meine, bei dieser jungen und komplett neu zusammengestellten Truppe und trotzdem sind diese Niederlagen gegen Meppen und Chemnitz einfach nur ärgerlich. Beide Male hätte der MSV nämlich auf Platz 1 springen können und vor allen Dingen beide Male hatte man das Gefühl, dass der MSV an der Einstellung gescheitert ist, also dass es da ein Kopfproblem gegeben hat. Das hat Kapitän Moritz Stoppelkamp in Bezug auf das Mappenspiel auch in gewisser Weise zugegeben. Da hat er gesagt, ja, so ein bisschen war dieser Sprung auf Tabellenplatz 1 schon in unseren Köpfen, schon vor dem Spiel, aber in Chemnitz wäre das halt nicht der Fall gewesen. Trotzdem finde ich, auch da hat sich der MSV einfach von einer spielerisch schwächeren Mannschaft den Schneid abkaufen lassen. Deswegen hoffe ich, dass die Länderspielpause dem MSV jetzt mal ganz gut tut, dass sich der MSV also auch mal wieder auf sich besinnt. Denn sonst muss man sagen, geht diese Euphorie, die ja zu Recht rund um die Mannschaft entstanden ist, ganz, ganz schnell wieder flöten. Sebastian MSV hat verloren
0: gegen Meppen, gegen Chemnitz. Timo hat es angesprochen. Beide Male hätte man an die Tabellenspitze springen können und er beklagt das Wort Einstellung, Mentalität. Wenn er das Marco Moment, Reus hat, vorspielen er hat, würde.
1: Er hat das Wort Mentalität aber wirklich gut komplett vermieden. Ne? Ja, das da kriegt er beim nächsten Mal einen drüber. Das erste Mal, was ich zu ihm sage, ist Timo Mentalität vergessen düng. Also der MSV
0: in der schwierigen Phase auch schon wieder. Oder ist das zu früh, das zu sagen?
2: Naja, also dadurch, dass das verdammt schwer ist, aus dieser Liga rauszukommen, wo die drin sind, ist natürlich jeder Punktverlust doppelt und dreifach ärgerlich. Und wenn du dann zwei Spiele so wegschenkst, dann bist du natürlich automatisch als Aufstiegsaspirant, bist du sofort in der schwierigen Lage. Also das ist das lässt sich nicht von der Hand weisen und vor allem, wenn wenn jetzt, du wirst ja als MSV im Laufe der Saison oft in genau solche Spiele gehen müssen, wo es wo du eben gegen eine vermeintlich kleine Mannschaft spielst, die natürlich sagt, oh geil, jetzt wollen wir mal dem MSV ein Bein stellen und wo du selber halt zeigen musst, also ich meine die gleiche Erfahrung, die Borussia Dortmund in der Bundesliga macht, wo du selber für die Gegner ist es dann oft das Spiel des Jahres oder eines der Spiele des Jahres und für dich ist es halt irgendein Kick in irgendeinem Stadion, was du vielleicht noch nicht mal besonders magst, gegen einen Gegner, den du vielleicht noch nicht mal besonders gut kennst und ähm, da musst du dich aber trotzdem zur Höchstleistung aufraffen und wenn die Mannschaft jetzt zweimal, zweimal in Folge, in direkter Folge, also beim ersten Mal kannst du ja sagen, ja scheiße kann passieren, beim zweiten Mal solltest du dann eigentlich gewarnt sein und sollten die, die Antennen dann aufrecht stehen, wenn das dann wieder passiert, ist das natürlich äh, kein besonders schönes Signal und da muss, muss jetzt natürlich die Mannschaft ganz schnell zeigen, dass sie daraus lernen und dass sie die anderen Spieler dann anders angeht. An also sie, also welche äh, Schlüssel
1: brauchst es beim MSV Duisburg. Also ich finde in der dritten Liga ist ja nicht nur beim MSV Duisburg, äh, sondern bei allen Mannschaften, die wir vor der Saison in unserer Saisonvorschau als Favoriten bezeichnet haben, da ist jetzt keine Mannschaft, die mit jetzt mit sechs Punkten Vorsprung auf dem ersten Platz steht. Ingolstadt-Braunschweig, das sind Mannschaften, die sind, sind gut gestartet, die sind schon oben dabei und Duisburg ist eben vielleicht dazu auch gut gestartet, aber guck dir zum Beispiel mal Kaiserslautern an, die wir alle hochgehandelt haben, die jetzt den Trainer gewechselt haben, die äh, Aufsichtsräte, Ratsmitglieder treten zurück und sind da unten in Abschießgefahr, äh, da funktioniert es ja gar nicht und erster ist glaube ich unter Haching im Moment, meine ich, ne? äh, also dementsprechend äh, ist es die dritte Liga, ist halt eine schwierige Liga, ich würde jetzt noch nicht die große Krise ausrufen, im Gegensatz zu Borussia Dortmund in der ersten Liga, da ist es halt schon ein bisschen extremer, finde ich. Es hat gut funktioniert, die Mannschaft hat schon gezeigt, dass sie es kann und jetzt muss Lieberknecht in der Länderspielpause mit den Spielern mal arbeiten. Die Zeit sollte man ihm geben, genau wie man sie Favre geben muss. Dass er jetzt sagt, du hast jetzt zwei Wochen deine Spieler zusammen. Favre hat sie jetzt nicht mal zwingend zusammen, weil die alle unterwegs sind. Aber Lieberknecht hat seine Spieler zwei Wochen zusammen. Ich glaube, er hat ein Niederrhein-Pokalspiel mittendrin bei der Spielvereinigung Felbert. Da kann er auch die Mannschaft noch einmal unter Wettkampfbedingungen testen. Ich glaube, im Niederrhein-Pokal setzt er, glaube ich, fast sogar auf seine erste Elf. Da baut er nur ganz wenige aus der zweiten Reihe ein. Und dann kann er, wenn das Spiel vernünftig läuft, hast du dann noch ein bisschen mehr Drive für das nächste Spiel. Wenn das Spiel nicht so gut läuft, kannst, du hast du dann noch mal eine Woche um zu reagieren. Und der richtige Test kommt dann im nächsten Spiel, dass sie dann nach der Länderspielpause haben. Aber darüber reden wir bestimmt nächste Woche, ne?
0: Genau. Ich wollte auch gerade sagen, ich danke euch beiden. Ich danke unseren Stimmen und dem Tee hier bei Funkesport, dass wir diese knappe Stunde ah. durchgehalten haben, trotz unserer Beschwerden. Dankeschön, Andreas Ernst, Sebastian Wessling von Funkesport. Hat mich sehr gefreut mit euch wieder über alte Themen zu Das war ein Hochgefühl. Fachsimpeln. Oh, genau. Also, ich aber also für den haben. Abschluss, ich mache jetzt ganz schnell. Ja. Danke auch an euch fürs Zuhören, wenn ihr Fragen habt. Kritik, Anregungen, die könnt ihr uns gerne schreiben über Facebook, über Twitter, die Kanäle von Fußball in zeit sind ja geöffnet für euch. Gerne auch Haustipps gegen Erkältung. Haustipps gegen Erkältung, genau, Zitrone glaube ich, habe ich irgendwann mal was gehört. Bei iTunes könnt ihr uns auch finden und da eine Bewertung, äh, ja, falls ihr das jetzt gerade gehört habt, da ist hier ein bisschen das, der Strom runtergeflogen, aber es ist, glaube ich, nichts Größeres passiert. Der Andy, der räumt da auf. Wie gesagt, bei iTunes könnt ihr uns finden, eine kleine Bewertung da lassen und dann hören wir uns in der nächsten Woche wieder. Haut rein, ciao. Aloha.